0: Alltså vi alla lyssnare välkomna till det här avsnittet av SUPPodden eh, med mig, Niklas, med Magnus Lindstedt och med Joakim från Kona. Välkomna hit till grabbar. Tack, tack, tack. tack. Eh, idag ska vi prata om något så intressant som personlig utveckling. Eh, mm. Och kanske personlig utveckling genom SUPP eller... Mm -hmm. där, där omkring <laughs> liggande eh, saker som eh, utbildningsplattformar och, och liknande kanske. Mm -hmm. eh, mm. ja Jag vet att vi i något tidigare eh, avsnitt nämnde det här att för väldigt många människor så är nog SUP en produkt. Det är något du köper, en sak. Just det. Eh, men att eh, det är i själva utövandet av SUP och, och i företesen ligger så mycket fler och och kanske större värden mm. som handlar just om personlig utveckling mm. och kanske inte bara utveckling att bli bättre på sup utan att utvecklas som människa och i sin mm. självkännedom just. kanske framförallt fysiskt men kanske även på andra sätt, jag vet inte, vi
1: får se att man bostar sin hälsa, bostar sin möjlighet till att vara funktionell. Mm. Mm. Boostar sin möjlighet att faktiskt få nytta av livet. Fullt ut.
0: Ja, ja men vi har ju pratat i, i de tidiga, tidigare avsnitten innan det här avsnittet, om, om kornas väg framåt. Vad, vad som händer och eh, att eh, kornas kanske drar sig mer mot tjänstehållet. Att eh, det ska finnas utbildningar och den typen av saker för att eh, boosta det här. Eh. Ja, men alltså
1: få bygga på så man får maximal effekt och ö, möjlighet att utanvända våra produkter så att den blir, den blir full liksom mm. att vi inte, vi, vi inte bara säljer en produkt och lämnar till kunden, vi vill vara med och hjälpa kunden och faktiskt maximera användandet genom att vi utvecklar, utvecklar individer Tar dem egentligen från en punkt till en ny punkt. Och det pratar vi om att det är där vi vill vara med och bidra. Genom produkt och genom personlig utveckling. Eh, från en punkt till en punkt lite längre upp. Och när man kommer dit. Då vill vi vara med och ta dem från den punkten till nästa punkt. Och sen kan vi fortsätta så. Mm. Vi ser inte våra kunder som kunder. Vi ser dem som våra vänner. Vi, kommer um, vi umgås så länge med dem.
2: Ja framförallt alltså, så
0: det de är, är vår vi familj som vi göra
2: det. Vi är ja. vår
0: familj. Ja. Men, eh, ni släpper alla eller har redan släppt eh, flera tjänster då, eh, som är kopplade till att man ska lära sig, sig bättre, eller lära sig sin kropp helt enkelt bättre i, mm. är det jag tänker på när jag tänker på de sakerna att mm. eh, visst detta är syftat till att eh, kunna göra aktivitetens upp bättre och effektivare. Men det är ju egentligen. Lär ju känna min kropp på ett helt nytt sätt när jag gör det. Exact. Och det är väl. Jag gissar att det är, det är hur ni gör det. Ni, ni kör clinics och camps och utbildningsplattform och screeningar och den här typen av saker då. Mm. Eh, det är liksom hur ni gör det. Mm. Men. Det finns ett annat hur man gör det. Just det. Eh, varför vi gör det, ja, varför mm. finns det också med det, det, ja.
1: det var ju för att vi vill maximera möjligheten att använda de här eh, tjänster och produkter som vi faktiskt eh, försöker att leverera till en bättre hälsa. Eh, faktiskt. Vi vill vara med och säkerställa att det händer
2: mm. helt enkelt. Här är en av de frågorna som, som jag alltid ställer eh, i de här fallen. Det är ju vad är en bra hälsa? Eh, och den är ju svår att svara på.
0: Ja, du kanske framförallt får olika svar från olika individer. ska det visa mm -hmm. på. Det är ju inte, inte ett. Um, uh, det finns inte ett, 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 ett svar på det om man säger så.
1: En Nej. knopp och kropp. Just mm. säger knoppen och kroppen.
0: Ja, precis. Ja. ja, det kan ju vara ett svar. ja. Eller hur? ja.
2: ja inte för mig dock. Nej. <laughs> och det bygger ju på mycket det, det, det som jag har jobbat med. Och jag menar här, här ser vi att allt det här eh, handlar mångt och mycket om fysiologin helt enkelt. Det är den kropps liksom somatiska responsen som man säger, som blir en känsla. Det är när vi blir medvetna om den här somatiska responsen, alltså vad som händer i kroppen, det är då det blir en känsla. Mm. Eh, och det är den vi försöker förhålla oss till i många fall. Då. Eh, för min del så har ju alltså allting jag har gjort, alla aktiviteter handlar ju om personlig utveckling. Alltså att min förståelse för någonting ska, ska öka. Det gör att det är mycket lättare när jag börjar förstå hur det hänger samman så är det också lättare att ta beslut. och Vad, vad vill jag prioritera? Eh, och så vidare. Eh, och det, det blev ju genom SUP till exempel. Jag hållit på med många andra aktiviteter också innan dess som har varit väldigt utmanande. Men SUP har varit utmanande på det sättet att, att vi måste förhålla oss till så många olika miljöer. Mm. Det är ju allt ifrån som sagt mest lugna, stilla vattnet till ja, det värsta vi kan tänka egentligen när det gäller vattenväg. Och hur vi själva upplever det här. Och om vi vill bli bättre på att uppleva det här alltså att vi blir bli lugnare och tryggare oavsett förhållanden. Vad är det som... Som gör att vi kan göra det. Eh, och till exempel, att vad är det som gör att vi faktiskt kan paddla fortare? Det, det, det är så lätt att man bara tar första eh, liksom tanken. Ja, men jag bör ta i mer. Ja, då kommer jag paddla fortare. Ja, du kommer kanske paddla fortare, men paddlar du fortare i fel riktning så kommer det inte att hjälpa dig.
1: Det där gör vi ju testa på för att det finns de som har jättehöga medelvärden. Men det visar sig att de är ju långsammare än de som paddlar rakt. De har en lägre medelhastighet, om man säger mm. per tag. Det är ju, eller bara den grejen att eh, vi går ut och tränar likadant varje dag istället för att gå ut och köra runt bojar. 20 minuter utmanare vända, går in du har fått varenda muskel i rörelse. Du är trött i hela kroppen du går och går lägger dig i sängen så sover du direkt. Det har faktiskt självupplevt. Mm. När jag träffar Magnus så kunde jag nog gå ut och köra lång distans och säga: Jag ändrar mitt, min träning fullständigt. Både i, i liksom längdåkning och i supp och i vad jag gör. Det är inte mycket av mer. Det är inte längre hela tiden. Det, suppa är verkligen så funktionellt så det finns väldigt mycket utvecklingsmöjlighet både i knopp och kropp, om vi återknyter till det va mm. så jag, jag, gillar den här, jag gillar fortfarande det där om man tänker sig här med kroppen, att om vi nu kan vara lateral, att vi då håller upp ryggen så vi blir lite längre, alltså vi blir starkare i musklerna vad händer då då? Jo, om du tänker dig teoretiskt: om du får mindre motstånd i mellan diskarna så kommer du bli smidigare. Shit. Okej. Okay. Jag tränas upp och blir smidigare i ryggen. Det är ju faktiskt en bra uppsida.
2: Och det, ja. där får man ju tänka till lite grann. Alltså vad, vad det handlar om. Det som kan. Vad som, som tar oss ifrån ett funktionellt rörelsemönster är ju våra skyddsreflexer. Det gör att om vi upplever oro så får vi spänningar i kroppen som ett försvar. Mm. Och det gör ju till exempel att om vi känner oss otrygga på brädan, då kommer vi också kanske skapa spänningar till början tills vi börjar... Alltså det går, går en tid till tills vi börjar att känna oss tryggare och tryggare. Vi upptäcker att även om vi faller i så är inte det hela världen. Men det där kan jag återknyta
1: till när man lär sig åka skidor. Så man skidlärarna. De lär alltid så här, säger alltid vi kan bara lära oss en sak i taget. Mm. Det går inte att lära sig två. Om man ska ut på supprädaren ska man lära sig hundra saker samtidigt. Det går ju inte. Det är ju därför liksom, det, är ingen, det är ingen bara nyck indorsuppen är en del av den utvecklingen som gör att man faktiskt kan bli smidigare i kroppen och bryta ner alla de här grejerna på ett fast underlag. Mm. Och sen när man kommer ut så behöver man ju inte fundera på det. Då sitter ju det. Samtidigt, då är det ju helt plötsligt kroppens alla hjärn, hjärnkapacitet kapacitet går i åt för att hålla balansen. Och då helt plötsligt när man har brutit ner paddeltaget och utvecklat det då kan du helt plötsligt paddla på en smalare båda, Vilket gör att du också kan paddla rakt snabbare. Så att, att vilja för mycket direkt det, det det kommer inte gå bra. Här behöver vi bryta ner och hjälpa till och utveckla de här bitarna. Det har med kroppen att göra. Det har med tekniken att göra. Det har med hur man gör det.
0: Jag tänkte ju mycket så i början att eh, ja men, nu hade jag ju för en lite bredare bräda precis i början när jag började paddla eh, en, vecka eller. en vecka eller så <laughs> sen, sen blev det en smalare eh, för jag tänkte ju så att ja men, jag börjar paddla på den här det kanske är svårt i början men jag, lä jag läver mig jag, blir mm. väl jag tar en svårare bräda då kommer jag bli bättre för att jag lär mig på den men så kanske inte är fallet jag kanske istället utvecklar ja, men, mönster och beteenden ja, men, som jag inte har svårt att komma ur sen då.
1: Men om, det, är så, det är så som är tanken ja, men jag tänker ju så här att bara under det senaste året nu så har vi hittat metoder som gör att vi faktiskt kan nå längre snabbare men det innebär ju också att man måste lära sig i grunden rätt 95% av alla som paddlar där ute de kommer ju tvista ryggen alltså de paddlar i en rörelse som gör att man sätter ner padden där framme, sen drar man padden lite runt och sen drar man padden för långt bak det är inte supernyttigt för de som har ont i ryggen därför måste man lära sig grund och botten att man paddar vad säger man Magnus man använder
2: vikten framåt fotstyrning eller eh, man vill ju driva driva brädan med gravitationen och kroppsvikten ja, helt
1: enkelt precis. och här har vi jag vill påstå att 95% procent har ju väldigt mycket att lära sig av eh, framförallt indoors upp vilket gör att det blir roligare vilket gör att man kommer längre vilket gör att man får mindre, man får ju mindre stressade diskar det, 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 här liksom, det här är nyuppfunna kunskaper bara för att vi har frågasatt det som har varit tidigare
2: i alla fall när det gäller liksom inlärningen av, av vilka muskler som, som ska eh, aktiveras i, i supphandlingen men eh, tittar vi från eh, från början så handlar det här hela tiden om att Allting i kroppen är anpassat efter gravitationen. Alla system i kroppen är anpassad efter, efter det. Och det gör ju också att utifrån hur vi lever idag så frångår vi det. Det gör att, att vår egen kropp kommer få oss. Alltså vår egen kroppsvikt kommer få oss till att. Använda, fel, använda kroppen på fel sätt, belasta fel muskler, belasta eh, leder och, och så vidare på, på fel sätt. Då. och Det är därför man hela tiden, eh, det finns en, en, en bättre och en sämre hållning till exempel. Så att om vi står rakt upp och ner så finns det ett bättre sätt att stå i förhållande till ett annat då. Och man kan se många idag till exempel stå väldigt bredbent och kanske hänger på en höft och sådana saker. Då. Och det beror på att, att vi har kopplat ifrån så många muskler på grund av eh, det sättet vi lever. Att vissa muskler får ta all, all belastning. Och det gör att då måste vi hela tiden vila de här musklerna. Om alla muskler som egentligen borde vara delaktiga i det här fick vara med ja då behövde vi inte hänga på en höft och belasta rygg och höfter på fel sätt. Och Det är ju själva grunden till att kunna göra rörelseanalyser. Vi måste ju veta var, var rörelsen utgår ifrån. Och när vi kan se det då kan vi också få förståelse hur den här hållningen ska vara och hur då rörelsen kommer att bli utifrån naturlagar och, sådana saker. och det gör det lättare att också veta vikten av att faktiskt träna alla de här delarna. Att till och med återfå många av de här funktionerna i kroppen. Återaktivera muskler så att vi därigenom blir mer funktionella. Vi kommer därigenom. Eh, en bra hållning innebär att vi, vi aktiverar muskler som dessutom gör att vi sträcker ut kroppen. Att vi faktiskt skapar distans mellan diskar och ledkapslar och såna här saker.
0: Eh, ja, så när ni tänker personlig utveckling genom SUP, då är det kanske främst hälsoaspekten av personlig utveckling och, och, och även där idag fysiologin.
2: Ja, men exakt. Och det, ja. Och det är ju, alltså, som jag också säger: funktionalitet handlar ju om att använda kroppen på det sättet som den är ska att användas. Det gör ju att, att om vi då kan styra. Hur vi utför någonting utifrån hur kroppen är, fungerar. Då blir det mycket bättre än att till, vi, till att vi ska anpassa kroppen till specifik utrustning eller till en specifik rörelse. Då. Kommer vi till lite litidrott så kanske vi ändå måste göra det. För att det ser vi att just i det här tävlingsmomentet, i de här, den här ramen för vad vi ska utföra någonting, där måste, då fungerar det här bättre. Mm. Men det innebär ju att vi får ett ökat på kroppen i det här fallet. Eh, så elitidrottare behöver vi lägga oerhört mycket mer tid på eh, uppbyggande träning i det här fallet, för att orka eh, utföra det som sliter mer då på kroppen i, i tävlingsmomentet. Just det.
0: Vad är det i indoor sapp i, i, i Kona-sortiment som är eh liksom nyckeln i hela det här eh,
1: ja, men det för personlig
0: är, utveckling nej, eller
1: hur det, det finns, ur, men, hänger men, alltihop. Men man säger. Det, det är faktiskt en del, för det är, det är som en game changer hur man lär ut och hur man kan isolera saker och ting eh, för att uppnå den där förfinade tekniken och hälsoeffekterna. För att vi, vi vill ju inte, man kan ju, man kan ju se teknik på flera sätt. Man kan ju se en teknik som är extremt effektiv och snabb men den behöver ju inte vara samma sak som eh, eh, alltså att det är bra träning för funktion. Man kan ju, man kan ju se träning. Man, tr man går ju oftast att träna för att man ska bli vältränad. Det är nog så att 90% som tränar. Ser
2: vältränad
1: ut eller blir vältränad. Ja, väl men alltså in, inifrån och ut.
2: Mm. Mm.
1: Sen kan det ju ha de som vill bli snabbare. Men det, i det här fallet så sitter det faktiskt ihop för att om du bygger en funktionell kropp och du kan öka effekt och frekvens här. Då kommer det ju också bli snabbare. Eh, som vi sa att människor har en hög medelastighet, men de paddlar ju så stor omväg. Mm. Så de paddlar ju liksom flera hundra meter längre. Men det beror ju på att de har inte gjort, hem, eller man har inte gjort den här smidighet alltså att man inte likside höger vänster eller man har lite fel teknik. Man har inte är det bara
0: en teknisk fråga att man inte paddlar rakt eller kan då med bräda och sånt att göra ja, men också. Det handlar ju om
2: ja. ja, det, det kan ju göra men främst handlar det om, om hur vi jobbar med kroppen för det men beroende på kroppskonstitution och såna här saker så kan vissa vara svårare för det än andra. och dessutom med asymmetrier i kroppen. Om vi är oliksidiga så kommer vi också få svårare. Och det märker nog de flesta att det är lättare att palla rakt på en sidan än på den andra sidan. Mm. Och då måste vi också förstå varför är det så för? Varför har jag de här asymmetrierna? Och vad kan jag göra för att åtgärda dem? Är det rent traumatiska saker att vi har ett ben som är kortare än det andra och så vidare? Så, alltså själva benet i sig då, alltså skelettbenet i, i, i det fallet, inte hela benet. Vet om man gör då? då kapar man det andra just det, så <laughs> blir man ju lika lång ja men exakt, ja, det vore ett sätt ja, ja men det var ju det
0: är väldigt fascinerande det här med det är kanske för gemene man kanske inte spelar stor roll om, om man suppar lite längre än vad man hade gjort om man suppar helt rakt men det är ändå inte för finns det träning, ändå? nej men, det, men är det, det är ändå spännande att tänka på bara för sig själv också men framförallt när det handlar om om man tittar på tävlingar och sånt då, att mm. någon kan ha en högre medelhastighet men ändå hamna bakom någon annan
1: men, men, ja. men det är ju intressant för att om du nu kan se till att kroppen är exakt liksidig att du har unilateral alltså tränat unilateral där du får större avstånd mellan diskarna vilket gör att du blir smidigare Eh, när du blir smidigare så blir det ju mindre motstånd att använda kroppsvikten när du lägger på padden. så men när allt sitter ihop mm. du kan ju inte fuska de som tror att de är så starka och eh, inte är icke-liksidiga icke, un, alltså icke -liksidiga, de kommer alltid vinna på att bli liksidiga och bli smidigare mm. och det, 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 det man kan aldrig fuska om man vill göra, det handlar ju bara om tålamod. Att vill man paddla i 12 kilometer nej men 11 kilometer i snitt över 2,1 mil då kanske man måste ändra, göra om och ta bort de här hindren som gör att man inte kan få ut rörelsen maximalt. Så enkelt kan det vara. Alltså det beror på hur mycket tålamon man, tålamon
2: man har. Nej, men du kommer aldrig kunna nå de hastigheterna om du inte har en ökad funktion. Det går inte att belasta ett fåtal muskler så mycket för, för att uppnå en sån hastighet. Så jag skulle säga att det är det första kravet egentligen att du, du är, har fler muskler involverade, fler muskler aktiverade och så vidare. Och gällande upp där så... Då handlar ju det om framförallt kroppskännedom. Mm. Att den här unilaterala belastningen, att belastningen kommer från en sida. Den gör att vi börjar upptäcka hur mycket vi måste jobba med hela muskelkedjor. Hur vi kan liksom stabilisera upp kroppen för att hålla emot. Att även om belastningen kommer från ena sidan så måste vi stabilisera upp den andra sidan då för att inte kollapsa. Eh, och det är det som händer på, på suppbrädan för de flesta att man lägger över vikten, paddlar man vänster sida så lägger man över vikten på vänster ben och så vidare och brädan kommer då tippa åt sidan, rolla som det kallas och då skapa mer våtyta plus att den vill dra sig åt motsatt sidor. och den fördelen här är ju
1: när man blir funktionell, funkar då kan du också paddla nervsystem, allt blir ju snabbare det blir snabbare Det innebär att du kan paddla en bräda med högre kraft. Vilket gör att du kan paddla en bräda eh, som är instabilare, som ska, har mindre våt yta. Du vet, allt, ja, allt sitter
2: ihop. Så det går aldrig fuska. Jag skulle säga att i det här fallet så, så här är ju varför då indoor är en del i det hela. Och varför outdoor är... Den andra, och det är ju att, att den instabila ståytan då, som man säger, alltså brädan på vattnet, eh, det är den som gör att vi aktiverar det här proprioceptiva systemet. Det är den, alltså beskiftandet av tyngdpunkten hela tiden. Att liksom att vi kan korrigera det. att eh, Om vi börjar tippa åt ena sidan så kommer muskler, stabiliserande muskulatur då Hålla oss kvar i balans. Hade vi bara stått på det här fasta, stabila underlaget då hade det aldrig hänt. Då hade vi därigenom inte fått en bättre balans. Vi får en bättre stabilitet. Men om det vore det enda vi gjorde, om vi blir världens bästa indoorsuppare så skulle vi ändå inte bli världens ja, men, bästa ut, utveck, outdoorsuppare. Utvecklingen
1: blir ju då att man måste ju ligga lite på gränsen beroende på vad man har för mål. Ska man bara... Ha tryggheten och det är superstabilt och man ska paddla långt och man inte vill liksom få progression. Men vill man ha progression, då ska man ju helst ha då en liten bräda som inte är helt stabil. Det gör ju att du utvecklas rent kroppsligen.
0: Just det. Du kanske ja.
1: inte går lika fort direkt, men du kommer ju kroppsligen få en större...
2: Träningseffekt. Nu, nu kommer vi in på det här igen, som, som vi har pratat om hela tiden egentligen här under många avsnitt. Den, den personliga och anpassade utrustningen som är anpassad efter vår nuvarande nivå. Hade vi bara stått på en för instabil bräda, då hade vi för fått för alldeles för många kompensations. Uh, aktiveringar i kroppen alltså kompensationsreflexen som hade fler muskler gått in och tagit över och det gör att det blir väldigt ineffektivt uh, om vi då utgår ifrån att just nu är min balans så här nu kan jag ta ett väldigt bra paddeltag, alltså ett väldigt medvetet paddeltag jag kan styra min kropp utifrån den här brädan uh, ja det behöver vi ha eh, som grund. Däremellan behöver vi ha en bräda som är mer utmanande för att träna på det. Men sen måste vi återkomma till den här som är mer stabil. Det gör att börjar vi på en bredare bräda och tränar in oss på den så kan vi använda den till exempel en motionslopp. Men en, en, en del av träningen kommer in att vi paddar på en, en mer instabil bräda. För att det är den vi kommer se att den har vi större effekt av på sikt. När vi kan hantera den lika bra som vi kan hantera den bredare brädan. Då kommer den vara snabbare. Och det här är väldigt intressant för när man frågar människor när de ska
1: börja subpaddlas. Så frågar man dem, ja men vad håller du på med jag Håller på med den idrotten? Ganska snart så börjar man känna, vad har man för inställning till utmaning? Har du bra inställning och vill utvecklas, liksom utvecklas snabbt, då kan man ta en smalare bräda. Men då har man ju redan i mindsetet ställt in sig på att det kommer att bli svårare. Medan andra säger, man upptäcker att den här har väldigt, den här individen är väldigt stel och har massa de här. De här inte defekter, men de här utmaningarna. Då, mm. då kan man ju välja någon, något som är lite stabilare. Mm. Men eh, i regel så har vi ju det där vårat periodiska systemet tänkte jag säga. med vårt stabilitetssystem. <laughs> mm. Mm. <laughs> så man kan gå in och titta på stabilitet och glid. Det, det, är, det uppmanar man ju alla. Vi har ju upp till 25 värden på våra uppblåsbara i alla fall då. Mm. Så du kan titta på de här värdena. Och det är ju rejäla tester. Det är ingen utveckling. Det är riktiga tester. Det är ingenting påhittad. Det är ingen humbug. Det är tester. Ja, det är faktiskt det, det är faktiska tester.
2: Men en annan eh, aspekt av det här också, det är ju att det finns prestige i det här med, med till exempel typ av bräda. Mm. Bredd och så vidare. Att människor eh, vill, man verkar bättre om man, man vill ju honom. vara en som kan paddela en smalare Ja, men exakt. Och det är av det stora dilemmat här. Mm. Eh, att när vi kan släppa på de här sakerna och verkligen jobba med vår, eh, var vi befinner oss då får vi mycket, mycket snabbare progression.
0: En del i den personliga utvecklingen i sig, skulle exakt. man kunna säga. att en kunna släppa del i det. Jag ja. har,
1: har ju kunder som faktiskt börjar på 23, 14-23, nätet. Som går över på en 14-21. Och även byter in den 23-26. Men kommer på att. Nej, men jag ska ha en 23 också. Så nästa vecka så kör de med 23 också. För att det beror på vilket mindset de är när de ska paddla. Man vill ju fortfarande köta för att han vill bli bättre. Men han vill saffa på en 23. Nu pratar vi om 1423 och det tycker ju säkert folk jättesmalt. Men då ska man ju säga till, till lyssnarna här att när man jobbar med hårda brädor så kan de vara smalare för att man står djupare i dem om man har vassare kanter. Vi ser ju nu, om jag tar utveckling, personlig utveckling. Vi har ju ganska klart för oss var människor nu, beroende på mindset och nivå, var var de ska inriktas av, på vilken typ av produkt. Det är ju det som är vår, det är vår kunskap. Mm. Det är därför man, man behöver ändå liksom läsa på lite. Och...
0: Jag känner igen det där. Jag, jag kör ju på den gamla Ocean-modellen. Mm. Jag, jag tror att den heter 1424, då, den som är motsvarig till Numinos som jag tror du pratade om, 23
1: men du har var en 22 nu va?
0: Jag har den nu, men jag mm. började på en 24 högsta, ja, som jag tyckte mm. var helt vansinnigt instabil mm. <laughs> Det var helt sjukt att en sån egentligen tyckte jag, men det tog ju inte många dagar innan man ändå Nej. stod ganska bra på den och sen bytte vi den till en 22, det var, jag hade nog den mer än ett par veckor det tror jag, men eh, vi bytte den i alla fall till en 22 sen då, mm. och det är ju det jag paddlar på idag. och den tycker jag är ganska stabil idag men min svärfar har ju en 24 Mm. och det är ju något av det bästa jag vet är att komma hem till han och <laughs> låna den <laughs> för det är, jag har aldrig känt mig så trygg på vattnet som på den brädan nu då. Mm. jag förstår tankesättet där, man har haft en bredare och bytt till en smalare att man vill ha den bredare också för det är mm. väldigt, väldigt agenämt att paddla på faktiskt mm.
1: men nu har vi faktiskt gjort den nya 22an ännu bättre med choppy sjö då, lite mer vågor bättre i downwind och även gjort oss. Jag skulle nog kunna säga att Nomenos 1421 är din eventuellt din nästa bräda. Inte 1422. För Nomenos 1421 är den nya modell 2. Mm. Den är nämligen platt. Och den har bättre förmåga i Köppesjö. Så jag tror faktiskt att det är där åt du ska gå. Om jag tänker på att...
2: Du den väger... är lite mer allround. Ja,
1: den är väldigt allround faktiskt. Ja, det får vi se vart jag hamnar i framtiden.
0: Jag är ganska nöjd med det, har nu också varit. En
1: Holla, en Holla 14, 21. Ja. Nån med oss. Svart, karbon.
0: Nej, det har varit något där.
1: Just det. Där har
0: du. Nej, det har varit snyggt på mitt tak 10 kilo.
2: 10 kilo. Ja. Nej, men men
0: med tanke mm. med, med, på tal om prestige. Vad man Just borde spela för. <laughs> ja, men, exakt.
2: Ja. Nej, men, men det, det, det är så många fler. Eh, parametrar som är kopplat till det här med personlig utveckling och vad våra utmaningar är, eh, oavsett liksom, i vilken miljö då. Och det är det som, som just suppen är så bra för den den, eh, den provocerar oss på så många plan. Och det gör att, att vi förstår också vad vi måste jobba mer med. Eh, till exempel att hur vår hållning på brädan exempelvis. Att om vi tittar på hållningen på land och sen så ska vi försöka utgå ifrån att skapa en rörelse på, på brädan då. Att den måste också starta ifrån en typ av hållning. Och det är också det här vi kan lära via upp Att hur stabiliseras när vi står på fast mark och inomhus. Eh, att det kommer också vara det sättet vi jobbar på på vattnet. Fast här måste vi också kunna vara lite mer flexibla med i höfter och så vidare för att kunna kompensera för balansen. Och ändå eh, vara så stabil som möjligt när, när det blåser och mm.
1: Ja men Det är intressant det där med präda utrustning, utveckling, hur man kan eh, utvecklas genom att bara ha hörde första gången jag träffade Magnus eller inte första gången, början där. Han var ute och körde med resistansträning. Då slängde han på, tog sin jacka och drog runt fenorna bak som var ute och paddla. Det är ju skitjobbigt att paddla va? Ja. Men det var ju styrketräning, ren styrketräning va? Och folk väljer stora paddlar, små paddlare. Allt handlar ju om vad man vill få ut. effekt Eller frekvens mot yta och vad man kan driva och det avgörs ju också av tekniken för du, om du använder kroppsvikten då kan du driva då kan du driva liksom högre kraft men det är, med den saken så kanske du inte kan driva liksom frekvensen men, men allt sitter ihop det är, te, det är liksom teori alltihopa vad man vill få ut det finns personlig utveckling allt man kan göra
0: vad krävs egentligen för att få ett bestående resultat eh, om man gör någonting för, för sin personliga utveckling? Eh, jag säger att ja, man behöver ändra ett om det är rent fysiologiskt kanske ett rörelsemönster men mm. ett beteende som du behöver förändra. Men jag tror att det är inte alltid så lätt. Man kan förstå att man behöver göra det och man kan testa det men eh, att man kanske väl väldigt lätt faller tillbaka i gamla mönster och sånt. Vad, vad krävs egentligen för att för att få till en, 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 en utveckling som består?
2: Jo, men, men först och främst tror jag att det handlar om att, att vi måste acceptera eh, var vi befinner oss just nu. Att vi kan, inte, vi kan inte bygga på gamla meriter. Vi måste titta på hur fungerar vår kropp just nu. Hur har vi tränat, hur har vi rört oss den sen, de senaste åren? Eh, där måste man vara för att också se progressionen. Om du jämför det med vad du presterade tio år tillbaks- ja, då kommer du inte se någon progression överhuvudtaget förmodligen. Och det är ju, kan ju vara väldigt eh, deprimerande. Mm. Så att bara vi kan acceptera var vi är just nu, så kommer vi också ganska snart se progressionen. Och det är ju också det som bygger, eh, som motiverar att fortsätta. Att vi ser att ja. Den här att hantera en viss belastning kommer att ge en viss effekt. Eh, och jag menar det som vi upplever jobbigt från början kommer vi inte uppleva så jobbigt efter att vi har genomfört det några gånger. Så det är ju det enda egentligen som leder till att, att eh, vi kommer förändra eh, vår nuvarande kapacitet. Att det krävs att, att faktiskt försätta oss i obehagliga eh, situationer. Mm. Trötthet är obehag faktiskt. Det är ingenting som är självvalt. Nej, precis. Utan, eh, och det har ju med allt det här att göra igen. Eh, alltså trötthet är ju att om vi är trötta så är det ett hot emot vår överlevnad. För är vi trötta så har vi kanske mindre energi och kraft att orka fly eller slåss för våra liv om vi skulle behöva det. Så att den förståelsen tror jag måste finnas med. Att allting som är utmanande, allting som vi från början tycker är obehagligt. Det är också det som, när vi lär oss hantera det som kommer ge den största utvecklingen. Det är det som kommer ta oss vidare till nästa nivå. Och det är ju till exempel att, att ja, om jag inte kan paddla rakt. Nej. Om jag då ger upp med att paddla rakt. Ja, det kommer inte vara så motiverande. Vad kan jag göra då för att paddla rakt? Att verkligen förstå och jobba med de små bitarna. Det kanske handlar då om att ställa sig på eh, eller med indoors upp och börja jobba utifrån att nej, jag har inte samma rörelsemönster på höger sida som vänster sida just i det här om jag jobbar med bröstpaddling eller om jag jobbar med, med höftpaddling till exempel. Då. Att verkligen se att det är liksidigt och att förstå det som sker på land och kunna översätta det till vattnet exempelvis. Det är att de två sakerna tillsammans kommer att göra att helt plötsligt så när jag ut och går så kommer jag känna att jag går mycket bättre mer avlastande att gå jag går mer liksidigt jag pendlar med armen lika mycket på höger som på vänster sida stegen är lika långa eh, och så vidare och så vidare helt plötsligt så kommer jag att i jag ska lyfta någonting exempelvis, och så jobba med rätt muskler, jag kommer stabilisera kroppen jag kommer lyfta mer eh, korrekt mindre risk och skada med olika sammanhang. Just det det där är ju lite av hur det här hänger samman. Mm.
0: Var, var tror du liksom att den stora, var finns marknaden om man säger, var finns det stora behovet? Är det folk som vill bli bättre suppaddlare eller är det folk som vill förbättra sin hälsa? Eller
2: är någonstans mitt emellan där? Jag skulle ju definitivt säga att, att, att för egen del som en har jobbat med, med relativt många olika aktiviteter, eh, och där det inte har handlat, alltså för mig handlar det ju mer om att upptäcka saker. Oavsett om, det är en, en, om jag skulle värdera en negativ eller positiv den här effekten som jag fått av det ja. så är det en ny erfarenhet och det gör den intressant. Mm. Jag kan ju förvänta att det här ska leda till, en, till en, liksom en, en, en effektförbättring eller vad det nu kan vara. Sen upptäcker jag att nej, det gjorde faktiskt inte. Det är ju fruktansvärt intressant. Mm. För då måste jag börja tänka om att, att liksom, aha, varför gav det inte den utdelning som jag trodde?
0: Ja, men lite som det är som jag tror Joakim har nämnt i något tidigare avsnitt. Att, när bräd, att en brädda som glider väldigt bra, mm. den glider väldigt bra bakåt också. Då <laughs> det kan gör. man upptäcka att, ja, mm. att då kanske med att paddla en sån brädda med samma teknik som man alltid haft. Kanske inte göra att det går fortare Nej. eller blir lättare.
2: Och det, och det, är ju...
0: och det är den typen av upptäckter. Exakt, ja.
2: till exempel så. Men, men i många andra sammanhang också, även hur vi kan då... Och jag tror att det är rätt viktigt att vi börjar liksom inte titta bara eh, grenspecifikt eller aktivitetsspecifikt. Att vi tittar liksom på att ja, men nu jag har jag blivit bättre i sup. Utan hur det faktiskt färgar av sig på andra aktiviteter. Eh, hur det hänger ihop med till exempel mycket som jag upptäckte i, i, med klättringen. Eh, när jag började med SUP upptäckte vad som hände med min klättring. Bara för att jag hade börjat paddla upp. Mm. Eh, samma sak med med vi såg skidåkare som började paddla upp. Varför fick de här effekterna? Och hur hänger det ihop med allt annat då? till vardags. Om det ger en effekt på det här vad ger det då för effekt på en tredje part? Liksom? Precis. Och när vi ser de sambanden så blir det ju oerhört mycket mer intressant. För det gör ju också att vi kan nyttja allt det här oavsett vad vi tar upp för aktivitet så har vi liksom en fördel redan från början.
0: Jag tror att Det är många. Är, det kanske är många som dras till upp inte för att det är en idrottssak utan för att det verkar vara en härlig sak att göra mm. tror du att man ser många som ser effekter i sitt vardagsliv kanske mer mm. snarare än att se det i en annan aktivitet som klättring eller skidåkning man ser en rent allmän förbättring i sitt vardagsliv ja fast... och det hade man ju mm. kanske gjort oavsett vilken aktivitet man börjar med såklart. Mm. men det är också en slags personlig utveckling i alla fall
2: ja eh... Och det här är ju det här som gör det svårt eh, om man tänker sig i sin vard. Vad ska man jämföra med? Vad är det man refer refererar till? Eh, det, är väldigt, det är väldigt svårt att kunna se en progression.
0: Men det finns ju i alla fall om man, om man är sjuk eller lider av mm. något annat eller om man är gammal kanske man kanske märker att det är mycket lättare att gå i trappor nu eller jag blir inte Exakt. lika trött när jag går till affären eller den är mer konkret jag får mer syre, så här. Mm. den typen av saker kanske
2: absolut, så att har man redan från, från början ett, liksom ett, ett ganska lågt allmän tillstånd ja, men då kommer man nog ganska, märka effekterna ganska snart men känner redan från början ganska okej okay. mm. Det är inga fel? Jag är inte sjuk, jag har inga skador och så vidare. Då är det svårare att se den här effekten. Den, är, den, är, den blir så subjektiv då. Mm. Den bygger på en känsla mer eller mindre. Men du kan inte se att det har hänt någonting. Nej. Eh, och jag menar, känslan i sig kan ju vara en, en, <skratt> <skratt> nog så mycket. <skratt> <Ja>. <skratt> Men <skratt> tittar man på personlig utveckling... Eh, och speciellt då vad som gör att man fortsätter med de här eh, liksom skapar en vana skapar ett nytt beteende är ju att du faktiskt får en mätbar progression. Just det. Och det är lite det som är till exempel när det handlar om, om elitpaddling i, i SUP då. Eller i andra aktiviteter också för den delen. Men, men just i SUP. Eh, tittar man på liksom olika labbtester, alltså fysstester, eh, fältester och så vidare där vi hela tiden från år till år försöker att eh, i olika eh, intensitetszoner alltså eh, pulsbaserade intensitetszoner så vill vi ju titta på va? den, den ja, en av de lägsta eh, egentligen träningszoner är, vi kallar för zon 1 mm. och där ligger man kanske mellan 55 och 72 procent av, av maxpuls och från, år, från ett år till ett annat så vill vi ju också titta på okej, okay, om jag paddlar en timme i zon 1. vad ligger jag på för medelhastighet och frekvens till exempel? Till nästa år så vill vi öka den medelhastigheten men fortfarande ligga i samma pulszon mm. och kanske då minska eh, frekvensen. Så det blir det naturliga då. Och det är samma sak till exempel i de aktiviteterna gör, att vi behöver ha typer av återkommande test. För ibland därför vi tog fram den här screeningen då, för att kunna eh, ge gemene man en uppfattning om sin nuvarande kapacitet och ha någonting konkret att utgå ifrån. Så att träna i
1: liksom. Ja, mm. exakt.
2: Att, att alla träningsprogram, alla träningsmoment. Att det är som en bike bikefit fast,
1: bike fast man går igenom teknik och kropp och förutsättningar också Plus spread, alltså man, man tittar på sammantaget mm. det tar en förmiddag och ur det så kan man ju bygga träningsprogram och hjälp liksom för att för vi ser ju också på konditionstester att du kan ju ha extremt bra kondition men det visar sig att man inte får ut det du får liksom inte verk verkningsgrad det är därför subscreeningar blir vi viktigare för oss. För till 95% av dem som kommer till oss är subscreening viktigare än konditions alltså ett, ett maxpuls-test mm. på en supp. För att det är så många grejer som eh, gör att du inte får ut den här maxkapaciteten. Den försvinner. Du får för dålig verkningsgrad. Mm. Så subscreeningen blir ju som en, eh, att vi ökar verkningsgraden
2: på ett smartare sätt än tidigare. Det är en Och det gör ju också att tittar man på, på de här sakerna med återkommande tester i i, i det här fallet så ser man ju också vad man behöver korrigera i en nederträningen. Det kan ju göra att en viss under en period så lägger man exant eller ett visst antal eller fokus på en viss typ av paddling eller träning. Och det gör ju att då börjar kroppen anpassa sig där. Det innebär att då kommer du kanske tappa på andra ställen. Mm. Det innebär att man hela tiden scannar av vad du behöver komma i fatt med. Och det är ju också det hela roliga. Och det sammantaget leder ju till en, en vad ska man säga, en hälsoförbättring. För att det leder till en, en funktionsförbättring då. Vi gjorde ju, vi har gjort,
1: vi har gjort en sån i november. Vi jobbar ju två dagar och där, det är ju som ett träningsläger. Men där lägger vi in inte bara supp, vi lägger in föreläsning, vi lägger in faktiskt yoga, in yoga. vi lägger in eh, indoor teknik, eh, kost, eh, vi får umgås med, jag ska inte säga patienter, vi får umgås med våra vänner, <här> <Klienter>. <här> våra vänner i två mm. dagar. Och många har ju sagt att. Amen, ni, ni får kalla
0: mig patient om nu vill. Har,
1: jag har förändrat sättet. Jag börjar förstå vad jag har gjort förut när jag ska bli mer vältränad. Jag har fått en mer bättre självbild hur jag ska hantera liksom, eh, mina att jag är så stel till exempel. För när vi börjar att köra yoga, då blir det ju ganska påtalligt. Primärt då när man jobbar med yoga, så kan du ju faktiskt se. Att man behöver jobba med liksom faschian. Jag mm. har ju flera vänner där ute som har det som specialuppdrag. Att ginjoga, tänk på bäckenet, höfterna. För att de kommer inte kunna få ut den där kraften om de inte blir smidigare längst ner i ryggen. De måste kunna böja sig i höfterna för att kunna använda övrig kroppens tyngd. Mm. På ett bättre sätt.
2: Och det handlar ju om lika mycket om, om, som sagt, den anspänning vi har i kroppen och varför vi har den anspänningen. Och det, det kan ju de flesta göra. Man kan ju prova att ställa sig upp och spänna skinkorna och försöka böja sig framåt. Vad händer då? Och det är ungefär samma effekt som när vi har ett låst bäcken, alltså att när vi skapar en, en överspänning i, i, i bäckenet. Då. Det hämmar ju liksom hela rörelsemönstret. Det är samma sak om vi knyter händerna så kommer vi kontrahera musklerna, hela muskelkedjor och, och liksom eh, krampa ihop oss nämligen. Eller nästan då. Just det.
0: Man, Om man gör en sån subscreening, får man såna, den typen av
1: tips
2: då mm. till
0: exempel? Då har det här problemet, ginjoga skulle hjälpa dig? eller man rapport eller, mm. och
1: diskuterar ju fram om man får data. Och det, det här är ju oftast, vill man ha en utveckling så är det superbra att börja där
0: mm.
1: faktiskt. Och sen så ska man ju kontinuerligt försöka kolla vad det har hänt. Nästa gång kanske det är, då gör man kanske mer kontrollerade tester och utvecklar det. Man kan alltid ta sig från en punkt till en annan. Så en, en screening är ju egentligen direkt efter man har lärt sig och hålla balansen på brädan indirekt, Magnus, så skulle det ju gå att göra det direkt. Men eh, där är vi inte riktigt än.
2: Nej, och det, det krävs en viss vana, jag skulle jag säga, att man behöver eh, en tid på sig eh, att bli liksom med marin anpassning som vi brukar kalla det. Då. Mm. Eh, att du har en viss vattenvana på brädan mm. för att du ska ändå ha ett, ett ganska naturligt rörelsemönster. Men eh, det vi kan se till exempel, en annan sak i det här, det är ju, om vi pratar personlig utveckling, det är just den här kroppskännedomen och till exempel att kunna sitta eller stå på land och, och känna anspänning. Att andas på ett visst sätt eh, för att få avslappning, att också kunna göra samma sak på brädan så att när vi går ifrån land över på brädan, att faktiskt kunna andas på samma sätt mm. så att vi kan... Eh, och den här spänningen eh, i olika delar av kroppen genom andningen. Då. Mm. Och det kan du också successivt väva in då för att slippa. Om du tycker att det är obehagligt så kan du fokusera mer på andningen till exempel då, eh, och styra det till det. Så kommer du koppla ifrån eh, mycket anspänning och obehagskänslor i det här
0: det är mycket intressant. Jag tror du någon gång sa Joakim att Kona det är ett hälsobolag. Ett bolag för personlig utveckling. Nu, mm. nu blir det ett bolag för personlig utveckling istället.
1: Ja, men man kan ju se varumärket Kona som precis vilket annat varumärke som helst. Där man utmanas, sig och så, så är man ju. Man löser ju satsa uppgifterna. Och det kommer ju nya uppgifter hela tiden. Jag kommer ihåg Apple var ju ett dataföretag. Nu, vad säljer man idag om Man säljer högtalare. Det har ju ingenting med dator att göra egentligen. Men de stod ju inför, eller de säljer mobiltelefoner. De stod ju inför en utmaning att alla tycker att mobiltelefonen blir föråldrad. Vi måste göra någonting. Jag gjorde en telefon som gick att uppdatera. Det var ju liksom syftet egentligen med Steve Jobs- grej och sen gjorde han ju den intuitiv och sen skulle den liksom sitta ihop vi gör ju samma sak vi gör ju helintegrerade lösningar för det här konceptet att vi verkligen får effekt där ute och ett värde för, värde för våra vänner ska ju få ett värde av det de gör vi säljer ju inte vi får ju betalt till produkter bland annat och tjänster men vi vill ju vara med och bidra till det värdet och nu eh, kommer ju det här bidra till hälsoeffekter. Och då kanske vi är ett hälsoföretag, för vi hade ju alltid, vi ju alltid haft ambitionen av att att man tillsammans, alltså från början var det så när vi kom med Kona One klassen, då windsurfing, det var ju det att det var ju, ett, det var ju ett problem med windsurfing. för att windsurfing hade så många olika brädor och brädtyper och man skulle ha så mycket riggar och alltihopa. Så då, då hittade ju vi ett koncept där man skulle kunna sk standardisera det. så Alla kunde ha samma bräda och man skulle kunna segla tillsammans. Och det var ju, orsaken var ju det att vi tyckte nog att människor satt för mycket framför sin padda. Så det var ju redan då en, 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 att alltså mötas, träffas, göra grejer tillsammans på vattnet- i det här elementet det är bara fortsatt det är ingen skillnad det är bara att vi fortsätter och vi upptäcker nya saker mm. som kan göra det här mer komplett och eh, utveckling, personlig utveckling i det här, det är ju att göra det här mer komplett
0: Vad, ja. vad har det gett er för personlig utveckling att jobba <laughs> fram de här lösningarna? Det, det måste väl också vara en aspekt av det hela. Mm. Ni utvecklas ju ja, samtidigt. Ja, men det är ju mm.
1: mänskligt. All, alla men, det mänskliga är ju utveckling. Mm. Så, så länge vi, och, men det problemet är ju att folk har ju inte fattat att tillväxt behöver inte vara utveckling. Folk lägger ut lika tecken mellan tillväxt och utveckling. Nej, tillväxt är mer pengar. Det är tillväxt, va? Mm. Men utveckling kan ju vara någonting som gör att vi får mindre pengar. Och nu är vi inne i ett regimskifte där vi behöver använda varje produkt. Varje sak, mer av flera, längre. Och då måste vi ju, ur det så måste vi jobba med utvecklingen ur det. För att inte ta ut mer av jordklottet. För vi har inte resurser till allt. Så jag menar, det här är ju, det är ju det är bara... Det är bara personlig utveckling, det är ju hållbarhet. Mm. Mm. Det är ju en, det är en resa vi är på, på väg framåt hela tiden. Vilket gör nu att vi får in väldigt mycket människor som är intresserade här. Vilket gör att vi blir, får ett större nätverk. Och vi har ett större nätverk och spektra av att lära oss ännu mer. Så, så det, vi är ju en jättemöjlighet här nu. Vi vänder oss till andra idrottare, vi använder oss till hälsa, vi använder oss till Rehab. Det här det är, det är någonting som händer. Det är så mycket mer än det var från början.
0: Häftigt.
2: Mm. Nej, jag menar, det är som Jocke säger där: Utveckling handlar ju om att skapa mer effekt med mindre energi. Så att jag menar, det, det är det. är mångt och mycket så. Så det är ju det vi gör även som människor helt enkelt. Vi är skapta för att inte göra av med, med energi i onödan. Och jag menar, det är samma sak här. Om vi kan bli effektivare i det vi gör så är ju det en stor del av den utvecklingen. Hur, hur hänger det ihop
1: liksom? Man är ju, man är ju intresserad av hur hänger saker och ting ihop. Och i slutändan så vill man ju, om man bara tittar på min personliga självutveckling, jag vill ju ha ett innehållsrikt liv och jag vill vara frisk och jag vill, jag behöver inte leva 200 år men jag, alla de åren jag lever vill ju ska vara hög livskvalitet och där kan man ju faktiskt spendera mycket tid och pengar på att uppnå det, det övrigt är ju, är ju, det andra är ju inte så viktigt skulle vi vara sjuka då har vi bara ett problem det är hur vi ska bli friska mm så kan vi investera i personlig utveckling och hålla oss friska, och bota sjukdomar, eller bota depressioner, eller vad det kan vara eller asymmetrier i kroppen, och vi kan hjälpa människor att få en bättre hälsa, då bidrar ju vi till den allmänna stora folkhälsan. Vilket gör att vi borde få en enorm skattereduktion.
0: <laughs> ja, den, den dagen det är mätbart så kanske. Hur mycket ni har bidragit. Ja, men exakt. Så jag tror att vi kan ta upp ja, jag den diskussionen. Ja. Ja. Ja.
2: Men, för att hänga på där. Alltså, för min del så handlar det där om, om alltså att faktiskt titta på nya sätt. Att nå en... Eh, nå någon form av utveckling. Alltså nå någon form av eh, effekt. Eh, och jag menar, det är det som är intressant att vi kan titta bortom så många faktorer som liksom bara rent fysiologiska, eller ja, eh, är alltid fysiologiskt i det här fallet, men användandet av olika, eh, vad ska man säga, sinstillstånd det är också en del av själva. Träningen. För att bli bättre suppallare så måste jag hantera mina egna tankar. Jag måste hantera liksom vissa situationer eh, i vardagen. Mm. Eh, och när jag lär mig hantera dem där så kommer jag också lättare hantera dem eh, i andra sammanhang och tvärtom. Jag kan, ju ta, jag kan utsätta mig för saker i supp som jag kan lära mig väldigt mycket av för, för vardagen och tvärtom. Just det. Och ser vi de sammanhangen så... så Ja, då är ju hela livet en, en enda, enda stor upptäcksfärd. Men, men man kan ju säga så här att eh, i och med att Magnus har jobbat
1: mycket med evologi så har vi ju insett att evologi, alltså vad, vad säger man, hur vi är programmerade då, evologiskt, mm. det kommer att spela väldigt stor roll på vår, vår utveckling. Faktiskt, och där återkommer vi till. Vi, vi tittar väl på den nu Magnus mm. och spelar in ett antal sådana avsnitt mm. och även ha ett antal sådana föreläsningar på vår utbildningsplattform.
2: Just det. Vill, vill man eh, alltså förstå mer kring det här och vad det är som påverkar oss och hur vi, eh, hur vi faktiskt kan se de här sakerna? Eh, att lära... Att förstå oss själva bättre och därigenom andra bättre. Då kommer det också mycket, mycket lättare att hjälpa varandra i vår utveckling. För i och med att vi, vi styrs till så stor grad av våra reflexer så vi är inte medvetna om vårt beteende. Men genom att vi är fler som förstår det så kan vi hjälpa varandra att bli mer medvetna om det. Och därigenom så leder det till en, en, en mycket snabbare utveckling och en, en mycket mer hälsosam utveckling.
0: Härligt, ja, men det ser vi ju verkligen fram emot den här utbildningsplattformen och alla de sakerna också. Eh, om det är något mer ni vill tillägga kring det här eh, som vi har pratat om nu med personlig utveckling så får ni göra det annars så tycker jag att vi eh, stänger boken för det här avsnittet.
2: Mm. Ni är nöjda? Just nu har vi kommer på. Det kommer alltid nya idéer. Jag skulle nog kunna sitta här i flera dagar. <här> det tror jag också.
0: <här> Härligt. Men då säger vi tusen tack för idag och på återseende snart igen här i Suppodden då.
1: Tack. Yes, tack.